0: Se a semana começou agitada no Brasil, no mercado internacional de grãos não foi diferente. Os preços do trigo dispararam nesta segunda-feira, depois do anúncio da saída da Rússia do acordo para o corredor de exportação de grãos da Ucrânia, lá nos portos ucranianos. E claro que essa disparada dos preços do trigo, o trigo fechou com quase 50 pontos de alta, mais de 50 pontos nos contratos mais próximos, puxou os preços do milho e claro, a soja foi na carona e termina a sessão deste 31 de outubro com quase 20 pontos de alta no mercado futuro norte-americano, para nos ajudar a entender essas perspectivas. E claro, como isso se traduz para o mercado brasileiro, Rafael Mandarino, diretor da Agresource Brasil, conosco nesta segunda-feira para começarmos bem a nossa semana. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Carlinhos. é um prazer estar falando com você aqui, acho que é a primeira vez que a gente conversa.
0: É, acho que sim, e Rafael, eu já te chamei num dia tranquilo, achei que tem pouca coisa para gente comentar, vamos já, já comentar esse, essa primeira notícia que pegou no coração do mercado de grãos, que foi esse anúncio da Rússia, feito no sábado, que claro, foi refletido somente né, já na madrugada desse domingo, mas efetivamente nessa segunda, uh, e o mercado sentiu, uh, principalmente no trigo, claro... É, foi só isso ou teve mais coisa influenciando esse mercado e puxando ali os mercados vizinhos na carona?
1: Bom, é, pegou todo mundo de, de surpresa, obviamente, né? É, a gente entende que em função daqueles é, supostas acusações de ataques por drone né, na frota é, russa, isso foi um dos percussores, ou pelo menos o estopim final para... A gente fazer uma definição já era esperado de que teria alguma definição da continuidade ou do encerramento realmente agora, final de outubro, entrada de novembro. Agora, a gente entende que os portos, né, os três principais portos ucranianos foram responsáveis para de pelo menos é, mais do que 9 milhões de toneladas saíram desde que a gente teve esse acordo. É só para você ter uma ideia: é, a gente tem aí uma perspectiva de exceder em outubro algo próximo aí de 7,5 milhões tá é, quando a gente olha é, o cenário é um cenário que ainda deve ter algum produto aí na faixa de 2 milhões e meios é, em trânsito né e a pergunta que fica é realmente como é que fica essa participação é, ou como é que funciona esse corredor sem a participação russa no processo né quer dizer que qualquer navio Russo que participar ou que passar é, no mar Negro pode ser atacado porque não faz parte como é que vai ficar todo esse cenário também de precificação russo em função né, dessa é, é, desse não acordo, né? Ou seja, ele vai estar tá fora de um tratado, vai estar tá fora de uma possibilidade de estar tá equiparando preços e a ideia é que a Rússia realmente venha a estar tá diminuindo os seus preços, tá? É, o ponto que a gente fica aqui em questão é o quanto exportável é possível por terra na Ucrânia, né? Para a União Europeia. Então a gente entende aí conversando com alguns players de que exista a possibilidade de um escoamento de algo até uns 3, 3 milhões e meio, milhões de toneladas uhum. é, por terra possíveis de ser escoado. Eu acho que para dar mais tempero ainda nesse cenário e nessa discussão, foi justamente também a perda de rendimento na Argentina, somado a toda a preocupação de qualidade que a gente tem do trigo na Austrália. Tá? Então, uhum. é, isso faz com que a gente veja realmente uma explosão de preço. tá? E sendo é, um dos motivadores aí para essa puxada e ao mesmo tempo puxando o restante, puxando milho, puxando soja, puxando os demais é, é, produtos agrícolas aí.
0: É, os ganhos no milho também foram interessantes nessa segunda-feira, né, Rafael? Uh, e é perceptível que deu espaço para esses ganhos não só na soja em grão, mas o complexo soja também mais cedo sentia. Quer dizer, é, é um momento de olharmos mesmo para isso ou o mercado da soja também está refletindo alguma coisa entre os seus próprios fundamentos que venha a ser uma notícia nova aí para os traders em Chicago?
1: Eu acho que só para a gente adicionar talvez de problema que a gente poderia estar tá vendo, são essas geadas nesses próximos quatro dias aí que estão previstas para o sul do Brasil. É, ainda uhum. numa, numa perspectiva desse é, é, frio que, que já estava sendo noticiado por vocês né? e outras casas também já estavam relatando vários meteorologistas já estavam apontando mas essas geadas ainda moderadas, fracas é, devem avançar até meados de 4 de novembro até o o Paraná, tá? E a minha preocupação é justamente o quanto isso vai impactar numa fase inicial aí no estado vegetativo dessa soja, tá? Uhum. Então é óbvio que a gente ainda tem uma janela de plantio é, é, positiva, né? É uma janela de, de replantio, né? Dessas áreas é óbvio que o custo aumenta, mas para soja final, a quantidade de soja final não deve ser tão preocupante assim. Mas é um dos pontos focais aí da discussão. É realmente esse cenário instável climático na Argentina e esse frio chegando para o Brasil, eu acho que é um dos pontos que também favorecem aí é, o processo.
0: Rafael, fora essa questão do frio, uh, como é que o mercado tem sentido o caminhar da safra 22, 23, principalmente no Brasil? A Argentina começa a plantar um pouquinho mais tarde, normal, natural, embora já sinalizando alguns problemas de clima, mas aqui no Brasil a gente já tem um percentual considerável de, de área plantada. Como é que o mercado recebe esses dados e percebe esse início de temporada aqui no Brasil?
1: É, aqui a gente tem uma confirmação em breve da CONAB, né, com os números oficiais, é, mas a gente estima que esteja próximo aí desses 45%, 47% plantado no Brasil como um todo. Óbvio que é um Mato Grosso bem acelerado. É, temos áreas aí no Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás essa semana é, receberam bastante chuva, né? então eu acho que dessa semana para a próxima podemos ver uma explosão aí de área é, acontecendo também. É, a gente está um pouquinho mais lento do que o ano passado, mas nada tão preocupante assim. E, é, por enquanto, eu acho que o cenário é, é, de notícias ruins para o Brasil, especialmente, elas são meio limitadas. Eu tenho previsões que podem trazer né, uns números um pouquinho para baixo, mas, ao mesmo tempo, eu também consigo, é, em função de todo o cenário, em função de tudo que foi feito para trás de... É, investimentos, né, também fazer alguma defesa em função das áreas que foram é, projetadas para cima, talvez até maiores do que estava se estimando no primeiro momento, a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Né? Então, para os dois lados, eu acho que é, vale a pena para o produtor ficar atento né, nessa recuperação de Chicago, óbvio que o dólar hoje deu uma derretida, e aí eu vou tocar num campo minado, mas em função de uma possível uhum. transição é, pacífica né, de governo aqui no Brasil tá? é, esse é o cenário que está sendo desenhado por enquanto em função desse câmbio né? e aí talvez a precificação não tenha agido como se esperava para o dia de hoje, mas é um dia após o outro, eu acho que amanhã num cenário de entendimento pós pronunciamentos aí que estão faltantes, a gente pode ver talvez uma recuperação a, 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 afinal o dólar caiu a, um tanto quanto acentuado também né, chegou a bater lá no 5,17, se eu não me engano, é, me corrija se eu estiver errado, uh, mas uh, devemos ver essa semana algumas oportunidades que eu acho que o produtor ele não pode perder. A gente continua com a estratégia aqui na GeoSource de vender esses ralis, vender essa recuperação de preço né, e botar dinheiro e fazendo gestão de risco.
0: Uh, inclusive, Rafael, a gente estava aqui conversando uh, um pouco antes de, de entrar no ar para entender justamente essa queda do dólar bastante acentuada, né? Que inclusive desde que a gente estava se falando até agora já uh, se acentuou um pouco mais, 2,36% abaixo agora, R$ 5,18. Uh, eu imagino que possa ser também pelas conversas de bastidores né, que vão acontecer nesse momento uh, e me parece que o presidente Jair Bolsonaro deve se pronunciar na tarde de hoje e o blog do Lauro Jardim, né, colunista do jornal o Globo, afirma que o Bolsonaro disse aos seus ministros que não contestará o resultado uh, das eleições. É, é tido ontem. Isso também pode ter ajudado, talvez, a acalmar o mercado e trazer essa possibilidade de uma transição pacífica e tranquila aqui no Brasil.
1: É... A gente nunca quer um país dividido, né, Carlinho? Então, Sim. eu acho que um país dividido, todo mundo perde. Né? Então, a divisão, ela não é algo uh, saudável para a continuidade. É óbvio que questionamentos podem existir, devem acontecer... Mas a gente não quer que aconteça realmente, é um cenário de instabilidade. A gente quer mais nesse momento de estabilidade. Né? Lula foi eleito, é, sem opiniões pessoais no momento, mas para o mercado, numa leitura, o mercado quer uma transição mais tranquila. Sim, claro. Caso isso não aconteça, o mercado vai reagir. Tá? E o mercado vai se antecipar fazendo uma gestão de risco. Esse é um dos pontos focais que a gente tem que trazer agora. É, como país, como brasileiro, como produtor rural é, e, de fato, esperar pelo melhor. tá? É óbvio que a gente tem é, ressalva para um lado, para outro lado. Né? Então, é, isso a gente mantém individualmente. O que a gente precisa ter é continuidade de uma exportação num país onde o agro é tão importante, que não haja tanta interferência, de que a gente tenha né, um câmbio com certa fluidez aí dentro de uma perspectiva normal. É, é óbvio que evitando uma disparidade, por isso um flutuante sujo aí no processo, né é, mas a gente entende também que é, o, 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 a união ela é fundamental. Qual vai ser o impacto de um governo mais à esquerda interferindo em estatais? Esperamos que nenhum, esperamos que não haja tanta interferência, esperamos que haja é, realmente uma pelo menos é, uma, uma ação mais moderada diante dos discursos tão mais inflamados Sim. que a gente viu aí ao final das campanhas.
0: Rafael, a gente tende a ter, uh, portanto, até o final do ano, um produtor rural mais contido na sua comercialização uh, ou mais focado em... É, aprofundar o seu planejamento comercial diante desse resultado e diante da volatilidade que o mercado financeiro poderia vir a apresentar ou de uma volatilidade que para Chicago já, já está colocada sobre a mesa porque estamos no mercado climático da América do Sul, temos aí uma China com um comportamento consumidor também é, não muito tradicional em relação aos anos anteriores. Como é que você vê o comportamento dos produtores é, na sequência, pelo menos até o final de 2022?
1: É, eu acho que pontos focais é que a gente vai ter que ter é, para o mercado vai ser justamente qual vai ser o tamanho dessa safra por aqui Sim. ao mesmo tempo projetada para cima, isso já traz uma necessidade de que o produtor faça essa antecipação principalmente pensando na ideia dos custos tá? é, eu acho que existe o um grande questionamento em função né, de todo o conflito Rússia-Ucrânia, quanto que a Ucrânia vai plantar de milho, uhum. de trigo esse é um dos pontos que a gente vai ter que estar observando. Ao mesmo tempo, quais vão ser as medidas tomadas por um governo mais à esquerda no primeiro de janeiro de 2023, por aqui? É, o produtor vai esperar até esse momento para tomar a decisão de fazer gestão de risco? Se ele mesmo agora tem um comportamento, ou pelo menos já tem né, uma especulação em vários grupos, e eu e você participamos, né, e com certeza muitos aí dos ouvintes participam, é de que ah, vou deixar de fazer meu investimento, vou cancelar minha compra de máquina. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que você tem que pensar no seu sistema de produção como uma empresa, e se a sua empresa pediu uma máquina, de fato, é... é porque realmente chegou num ponto de fazer essa troca. É óbvio que tivemos passos maiores que as pernas nos últimos dois anos, em função de bonança né, de preços, né, imagens um tanto quanto favoráveis, mas eu acho que é a hora do produtor que está chegando, conhece pouco de mercado, tomar muita cautela né, e tomar para si essa gestão de risco, principalmente pensando em vendas físicas. Tá? É, eu reitero, eu acho que venda de ralis, de preços, são interessantes diante de um cenário né, que a gente tinha de aperto nos estoques e que agora essa safra sul-americana deve ajudar a trazer um certo alívio. A gente estima de que é, não existindo mais problemas do que a gente já está vendo, um excedente aí na próxima temporada de pelo menos 19 milhões de toneladas.
0: 19 milhões de toneladas a gente pode ter, portanto, de de. Alí... Por
1: enquanto, sem... Ah, é, lembrando que eu estou trazendo um número e você possivelmente quer trazer um highlight aí nele. É, <risos> lembrando de que a gente tem aí os próximos Sim. quatro dias com geadas, a gente vai ter problemas de possíveis replantios, os problemas climáticos que o nosso meteorologista já vem apontando aí... A partir de meados de final de novembro, dezembro, com um pouco de secura para o centro-oeste, são momentos cruciais do vegetativo para o reprodutivo, isso pode trazer peso de grão abaixo, isso pode trazer uma produção um tanto quanto mais constrita do que a gente está vendo nos números atuais, né? mas, por enquanto, nos números presentes claro. em que são projetados, a gente tem excedente. Tá. Os 19... Vamos deixar ele como um ponto de partida para a nossa discussão, que eu tenho certeza que você vai me chamar para a gente estar tá discutindo em outros momentos também. Ah, ainda bem esse que você já sabe.
0: Ainda bem que você já sabe, como eu falei, escolhi um dia muito tranquilo para conversar contigo. <risos> Rafael, como é que a gente olha a, o front da demanda? É, é, um, é uma parte do mercado que nesse momento te traz alguma preocupação ou você entende que esse, esse movimento que a gente tem visto, esse fluxo, dos compradores, tanto internamente quanto para né, os nossos compradores internacionais, faz muito sentido para o cenário que a gente está vivendo?
1: É, o cenário de instabilidade é para todos. O cenário de risco é para todos. E um cenário de incerteza traz realmente um movimento um tanto quanto mais lento. E essa demanda, de fato, respondeu a esse processo. É, a gente vê ela, sim, ainda precisando aumentar bastante para a gente conseguir é, atender alguns números né, que são projetados pelo USDA, é, ao mesmo tempo, ela mais lenta vai mudar um pouco dessa matriz e a gente é, deve trazer isso no reflexo do preço. O que a gente entende é que na semana, a gente tem uma semana que tende a trazer alguns movimentos bullish, né, um pouco altistas. Autista. Mas é, eu acho que todos esses leilões aí, por exemplo, de trigo vão ajudar a definir preços, é, leilões de, de aquisição, perdão, tá? Só deixando claro para o produtor. É, ao mesmo tempo, quanto de oferta mais barata a gente tem do um trigo russo. Eu acho que a China, um tanto quanto é mais contida em função de. Covid, né, uhum. em função de toda uma perspectiva geopolítica também inserida no processo, para ela ali, vizinhos brigando ao mesmo tempo, ela, Taiwan, Estados Unidos, né, sem certeza. E a aproximação do dezembro aí, no inverno extremamente é, frio para uma Sim. Europa, vai ser o grande direcionador. Eu acho que a demanda ela vai continuar um pouco mais lenta, por enquanto, até uma definição né, de como é que fica esse corredor, como é que fica a produção por aqui. Na próxima semana, consequentemente, passando na metade da produção da área plantada aqui no Brasil. Né? Algumas chuvas podem aparecer aí para a Argentina é, e pode trazer um pouco mais de aceleração e a gente começar a entender é, melhor para que lado é, vai existir de oferta né? e também, ao mesmo tempo, tendo uma resposta aí de demanda. Eu acho que qualquer rally de preços, como eu estou falando, é uma oportunidade de a gente estar tá fazendo gestão é, de risco, da mesma forma para um comprador, né? qualquer rally de baixa, esse comprador também vai estar tá buscando fazer a sua originação. Acho que curto, acho que dá mão para a boca, mas vai fazer sim.
0: Tá certo. Bom, Rafael, como você mesmo falou, a gente vai ainda conversar muito sobre essa safra aqui no Brasil que está só começando, todos esses planejamentos que o produtor está revendo agora, ele vai ainda rever muitas vezes até entender né, quais serão os caminhos efetivos que o mercado vai fazer, porque até esse momento o que a gente tem é bastante especulação ainda, nomes que ventilam, uh, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro que até... É, 31 de dezembro de 2022 é presidente, estará presidente deste país. Então, tem muita coisa ainda para acontecer nesse, nesses dois meses, né? Que a gente tem curtíssimos para terminar o ano, mas longos para a gente entender que dá tempo de fazer esses planejamentos, ter essa cautela como você sinalizou. Mais algum ponto de orientação para o protor para a gente fechar e, e, e arredondar, amarrar esse comentário, Rafael?
1: Eu acho que é ter calma, né? Óbvio, muitos deles estão no campo aí ou terminaram o seu trabalho de campo, que a chuva não deixou e está é, fazendo com que ele esteja aqui nos ouvindo. É, mas a ideia é ter cautela, é ter calma e ter realmente é, um pouco mais de auxílio. Né? Estamos aqui para isso, para ajudar vocês a entender esses movimentos. Você vê que eu tento tomar um pouco de cuidado e não entrar em números, não entrar em é, 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 preços, perdão, acho que preços, esse é o ponto, é, não te dizer o ponto. É, é, como se fosse uma venda aqui de um pacote definitivo para qualquer produtor do Iapoca Shui não é, né? Então, tem diferença de bases, tem diferença para praça, tem diferença de porteira para porteira. E o seu sistema de produção, ele tem que ser tratado, de fato, já pensando na próxima temporada também, né? Então, eu acho que é uma excelente oportunidade, a gente não pontuou, mas a relação de troca de fertilizantes está mais favorável. A gente pode se antecipar em algum movimento, pode, já que eu já estou fazendo uma gestão de risco, né? de repente a gente começar a olhar para a próxima temporada na ideia de custo de produção, seja algo como favorável para vocês.
0: Tá certo. Até porque, né, Rafael, o preço é uma variável só da formação da margem claro. do produtor, né? Claro, com certeza. E ele é diferente para cada produtor, como você mesmo colocou. Rafael, obrigada, viu, meu amigo? Sempre um prazer ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Fico feliz que hoje possa ter eu assumido aqui a bancada para a gente trocar essa ideia nessa segunda-feira agitada. Não poderia ser, deixar de ser diferente. Obrigada pelas informações que compartilhou aqui com a nossa audiência, que está ávida por novas notícias, por novos direcionamentos. E você é sempre bem-vindo. Já te espero para as próximas. Um abraço.
1: Carlinha, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado pelas palavras e contem com a gente, aí é o que vocês precisarem.
0: E vocês conosco. Até mais, Rafael. Boa semana pra ti, Valeu. meu amigo.
1: Um abraço, bom trabalho a todos aí.
0: Obrigada. Rafael Mandarino, diretor da Agresource Brasil, conosco para começarmos a semana, portanto, pontuando essas situações todas da Rússia e a necessidade que, eventualmente, a Rússia vai ter de baixar os seus preços, que foi, inclusive, um dos destaques trazidos na manhã de hoje pelo Marcelo Debaco, especialista no mercado de trigo, da Debaco Corretora, fez uma entrevista longa conosco para tratar, essencialmente, deste mercado. E aí vem Rafael Mandarino, complementando, portanto, as informações, no que tange ao mercado da soja né mas o que a gente percebe que de fato a soja teve esse respaldo das altas do milho Puxadas também pelo trigo e uh, alguns pontos importantes aí para a safra do Brasil, né? Como também pontuou o Rafael Mandarino. Uh, principalmente esse friozão que está para chegar aí uh, para o Brasil nos próximos dias, podendo pegar algumas. A gente tem a possibilidade de geadas fracas e moderadas na região sul do país, podendo pegar o Paraná, por exemplo. Qual é a extensão disso e que efeitos poderia causar para uma lavoura recém-plantada? Então o mercado está atento a isso e olhou esse movimento de alta para dar espaço a essa informação também. Uh, olhando também para essa queda do dólar frente ao real aqui no Brasil, mais de 2% de baixa. né? A gente, na última atualização, era 2,4% de queda. O dólar já está abaixo dos 5,20%, apostando numa transição pacífica e tranquila do governo de Jair Bolsonaro para Lula, que foi eleito ontem. Então, nós temos aí é, é, todas essas, essas indefinições, dando espaço para esse movimento é, de alta hoje nos preços dos grãos no mercado internacional. E claro que parte dessas altas que Chicago registra foram neutralizadas por essa baixa do dólar de mais de 2% nesta segunda-feira, início de semana, aqui para o mercado brasileiro. Vamos monitorar. A orientação, justamente, de Rafael Mandarino é que haja calma e cautela para refazer os planejamentos comerciais dentro desse novo cenário que começa a se desenhar. E a gente vai monitorar tudo aqui para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Antes da gente concluir, vamos ver como ficaram os preços no pregão desta segunda-feira, 31 de outubro, de 2022 números na tela para você soja novembro 14 dólares e 700 por bucha 19 pontos mais 25 de ganho mesma alta para o janeiro que fecha com 14 dólares e 19 o março 14 dólares e 27 subindo 18 pontos e meio o maio 14 e 34 18 pontos e meio de ganho também no milho nós temos altas que variam de 8 pontos e 75 a 10 pontos mais 75 o dezembro fecha com 6 dólares e 91 o março, 6 ,96. O maio, 6 dólares por bucha. O julho, com 6,89. Concluindo, preços do trigo, este sim, a estrela do dia. Dezembro, 8 ,82, 53 pontos de alta. Março, 8 ,99, 50 pontos mais 25 de ganho. O maio, 9 com 47 pontos e meio de alta. E o julho, 9 42 pontos mais 25 de ganho nesta segunda-feira, 31 de outubro, na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações continuam chegando. Nessa segunda-feira, como eu disse, agitada né, e de, e de muita informação sendo atualizada minuto a minuto pela necessidade do momento, né, nesse dia importante para o Brasil, importante para a gente entender o que nos espera nos próximos quatro anos e a gente continua aqui ao seu lado, como há 25 anos estamos, sendo o site do produtor rural, né para que você possa ser sempre o porta-voz de si mesmo. Então hoje né a gente te reforça essa missão e reforça a nossa missão, que é de estar ao lado do produtor rural, que é ser porta-voz do agronegócio brasileiro, não só nos próximos quatro anos, mas até quando nos for permitido e assim seremos. Seguiremos aqui, fortes. Vigilantes para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, agrícolas e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch
0: Notícias Agrícolas Oficial.